0: Começa agora Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara, com a apresentação de Luciane Duvalle.
1: Olá, eu sou a jornalista Luciane Duvalle e no programa Biotech News de hoje eu converso com o professor José Maurício Almeida Cayute. Ele é professor associado do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Eu vou conversar com o professor José Maurício sobre materiais luminescentes para o estudo da emissão de laser em ambiente randômico. Eu começo, é claro, agradecendo a presença, a entrevista do professor José Maurício. E, professor, queria começar, não sei, eu estava pensando aqui, antes da gente iniciar a gravação, né, em talvez dividir em três partes e a nossa conversa e começar do final <risos> para o começo, talvez você explicando um pouquinho para nós né? o que, que é esse ambiente randômico para, sim, a gente falar desse estudo, no ambiente randômico e dos materiais é, luminescentes. Quero saber se tudo bem, caso sim, a gente tudo começa bem. com isso e, mais uma vez, agradeço a sua entrevista.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de discutir ciência, sempre bom. É, podemos podemos seguir esse caminho seu que você propôs, de dividir em três, eu posso, a gente pode discutir, sim. Ambiente randômico parece algo um pouco confuso, né? Mas é, é nesse caso são materiais especificamente no meu trabalho, eles são materiais particulados, onde eu tenho tamanhos de partículas diferentes. Então a gente tem interação da luz com os materiais de forma distintas, né? A gente tem especificamente, por exemplo, a gente a gente, no, na superfície de um lago, a gente tem a reflexão, a gente vê um, uma imagem especular. É, a gente pode ver uma neblina onde a gente está com o carro na, na, na estrada e a luz espalha então esse espalhamento aleatório muitas vezes a gente pode ser um problema em telecomunicações por quê porque eu tenho por exemplo hoje a gente está conversando felizmente porque existe fibras óticas né a fotônica está aí então toda essa conversa nós sendo transmitida por fótons e a gente se a fibra ótica ela tiver perdas a gente precisa de amplificadores para que o sistema chegue a conversa até vocês, eu estou aqui em Ribeirão, vocês estão em Araraquara, a gente Sim. chegue sem perda, sem atraso, com dificuldades. Então, geralmente, na, no caso da, da fotônica, o espalhamento da luz pode ser um problema. E esse espalhamento pode ser ocorrido por o quê? Por diferentes partículas de tamanhos diferentes, com índice de refração diferente. Ou seja, a luz vai inserir, vai incidir sobre esses materiais e vai espalhar. A gente vê isso num copo de leite, que ele é branco porque a luz espalha dentro, da, dentro daquele, daquele sistema, ou seja, o material é algo muito comum no nosso dia a dia, a luz espalhar. E esse é randômico, ou seja, ele espalha aleatoriamente dentro do material. E como eu venho trabalhando em síntese de materiais luminescentes há, há, há alguns anos, a gente observou que uma das técnicas é sobre uma síntese que faz... Ela é bem interessante porque eu consigo escalonar do laboratório para a indústria de forma muito fácil, que é a síntese de pirólise e de aerossol. E um dos problemas inicialmente dessa síntese era, bom, eu tenho eu sintetizo as partículas, só que eu não consigo controlar o tamanho. Então eu tenho várias dimensões de partículas. Isso muitas vezes pode ser um problema. Por quê? Porque a luz espalha dentro desse material. Tenho, o meu material tem uma, uma aparência esbranquiçada por causa desse espalhamento. E depois, depois de um tempo de pesquisando, de crescendo dentro da, 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 da pesquisa científica da universidade, apareceu esse tema, pô, a, aplica, esse espalhamento pode ser útil para eu amplificar a luz. Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer com que um fóton entre dentro do material e ele fique é, sendo de, espalhado várias vezes dentro do material, e isso facilita com que eu tenha uma amplificação dessa luz, antes dele se perder ou dele sair do material. Então, é esse é o, o caráter aí desse material ambiente randômico, ambiente aleatório, ou seja, eu tenho partículas de diferentes tamanhos em que meu fóton vai caminhar lá dentro de forma aleatória. né? Só que o que eu tento fazer é com que ele fique o máximo de tempo dentro do material antes de escapar, para que ele possa pôr um efeito de... de de o que a gente chama de emissão estimulada, amplificar o número de fótons e aumentar a intensidade dessa luz. Ou seja, se eu tenho um material que sozinho ele vai ter uma emissão é, razoável, por esse processo eu posso ter uma emissão na intensidade de uma emissão de um laser. O laser é muito intenso. Todo mundo conhece um laser point, né, um apontador laser, e a gente vê que realmente é bem intenso. Né? Então, a, a, o interesse é de utilizar esse meio aleatório, esse meio randômico para que a gente tenha um movimento, esse esse é do movimento dentro daquele daquele meio espalhador,
1: Bom. Nossa, enquanto você falava, eu estou tentando lembrar o nome do jogo, mas eu não vou ser capaz porque a, a memória não está ajudando aqui. Mas me veio na minha cabeça aqueles jogos antigos de que tinha muito em shopping aquelas máquinas é, que jogavam as bolinhas e ah, as o bolinhas fliperama mesmo, isso, né, aquele... o fliperama raiz e é. a bolinha e ela ia aleatoriamente acertando os alvos e eles iam se, se iluminando, e cada alvo tinha um tamanho, e cada alvo tinha uma direção.
0: É, é, é uma analogia interessante, porque o que acontece? Quando a gente. um é ambiente fóton...
1: controlado, né? Isso, Aquele quando... espaço.
0: Isso, naquele caso do fliperamo, você tem a, a tua intenção é que a bolinha fique o máximo de tempo ali. É. No meu caso, a mesma coisa, eu preciso que o fóton fique o máximo de tempo dentro do, do material. Essa analogia é muito, muito interessante, eu não tinha pensado nesse foco, nesse foco porque quando a luz interage sobre, o, sobre a, matéria, a matéria, ela acaba sendo espalhada, ela tem uma interação. Né? A maior parte da luz que a gente vê no nosso dia a dia ela é uma luz indireta, a luz do sol bateu em alguma coisa e ela espalhou, e chega aos nossos olhos. Né? Então agora esse processo que a gente está fazendo é interno, dentro de um sólido, onde você tem partículas pequenas e você tem esse espalhamento. Então, é mais ou menos o mesmo jogo, a, gente, a gente tenta fazer essa escala nano, escala nanométrica, ou seja, o nosso caminho da nossa bolinha, que é o nosso fóton, ele está na mesma escala aí do, do, das partículas do caminho. É,
1: foi, foi muito, muito curioso, assim, na hora que você começou essa explicação... É, me veio à mente esse jogo exatamente porque vai iluminando, né? Eu fiz uma relação muito superficial né? com a questão da luz, né? do laser, porque ia iluminando né? os lugares e meio que você controlava não controlando né? a bolinha, né? Porque ela tinha uma vida <risos> né? ali, autônoma. Isso, né? independente isso. Nossa, que bom, fiquei muito, muito feliz que a minha analogia foi bastante...
0: Foi pontual.
1: feliz. É. Falando nisso, né, você já deu algumas dicas aqui, professor, sobre quais seriam né, esses, esses materiais então, que são dotados, né, pelo que eu entendi, desse, desse potencial né, luminoso, né, tanto que materiais luminescentes. Quais são esses materiais com os quais você, sua equipe, enfim, trabalha, pesquisa?
0: Então, é, eu tenho, desde a minha formação, eu comecei com, com diferentes partes da química, mas sempre na área de inorgânica, e me atraiu o interesse, quando eu fiz o meu doutorado, o estudo dos íons lantanídeos. Na tabela periódica é um grupo de, de elementos que ele é característico por um por uma configuração espe, eh, eletrônica específica desse grupo que difere dos outros, onde tem elétrons em orbitais do tipo F e tem uma espectroscopia toda característica. E nesses esses íons lantanídeos, então, eles têm propriedades de transições eletrônicas, e que quando o elétron vai de um estado excitado para um estado fundamental, ele perde energia na forma de fótons. Então, eu posso excitar de diferentes formas, mas esse, 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 esse elétron, quando volta para o estado fundamental, vai emitir fótons, e esse fóton que, que é a luminescência que a gente está é, analisando, está utilizando. Só que daí tem todo um caminho, que eu preciso inserir esse, esse elemento químico dentro de uma matriz específica, e essa matriz tem que favorecer esse processo. Ela não pode diminuir essa capacidade de micifox. Então, a gente, dentro do laboratório, e, e, e agora eu tenho que agradecer os alunos do, do meu grupo, que foi, são eles que fazem a, a pesquisa, né? a gente tem as ideias malucas, e os alunos vão para o laboratório e, e se dedicam a tentar chegar nesse objetivo, a vencer esse, essa, ou comprovar essa hipótese que nós temos no laboratório. Então a gente faz vários materiais como aluminas, sílicas, diferentes tipos de matrizes inorgânicas, e nessa matriz a gente adiciona lá esses íons lataníticos. Então esses íons eles vão ser excitados ou com radiação ultravioleta, ou radiação visível, ou mesmo no infravermelho. E daí, quando eles voltam ao estado fundamental desse processo de excitação, eles vão emitir luz. E dentro do laboratório, os alunos, então, quebram a cabeça para que tenha um material cristalino suficiente, sem defeitos, para que eu tenha o um máximo de eficiência nesse processo de luminescência. Então, é, acaba sendo essa característica do, dos nossos materiais. Mas materiais luminescentes têm claros, né? A gente tem reações químicas que geram luz, aquela pulseirinha de que a gente vê em, em, em casamento, né, que o pessoal utiliza aquelas pulseirinhas fluorescentes. Ali o que nós temos? Nós temos um, uma mistura, quando você quebra, ó, tem um barulho de um... parece que está quebrando um vidro. E que lá dentro realmente tem um capilar. Então vai misturar dois reagentes e a reação química tem como um dos produtos a luz. Então tem um processo aí. A gente tem moléculas orgânicas que são corantes, que luminescem, que são muito úteis, úteis para a biologia, para marcação celular... Então, o campo da luminescência é um campo muito legal, muito legal porque ele, ele tem vários tipos de materiais diferentes que podem ter esse processo de emissão de luz, né? Então, é algo bem legal. E é um ponto, assim, diferente, que eu sempre pontuo para pro, os meus alunos, é tipo assim, na graduação, olha, cor do material é uma coisa, a emissão, a luminescência é outra, porque a cor é uma característica da interação da luz com aquele material, com a atenuação, e você vê uma cor do material. Você precisa estar iluminando aquele material ali com a luz. Se você apaga o ambiente deixa escuro, você não vê a cor, porque você fica todo no, 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 no escuro. Agora, a luminescência, muitas vezes, por exemplo, os lantanitos, eles ficam luminescendo alguns micro, até milissegundos, depois da, da, da luz ter incidido esse eles. Então, ou seja, é um efeito de emissão, não é da luz. Eu posso no escuro ver algo, alguma coisa. É o caso da, dos compostos eletroluminescentes, ou seja, eu, eu dou uma descarga, eu dou uma diferença em potencial e ele emite luz. Então, são coisas parecidas, porque a gente vê sempre a cor associada, mas a cor do material é um efeito, a luminescência é outra. Então, a gente tem esse, esse processo. Bem, bem professor,
1: para quem estiver no, nos ouvindo agora, né, pela primeira vez está tendo contato, talvez, né, com, essa, com essa área né, da, da química, e, enfim, das pesquisas, pode... Nos ouvir e falar, ah, tá, parece interessante, parece bonitinho, né? Emite luz, enfim, é. mas para que, que serve tudo isso? Ah, né? Por que, que se as pessoas estão lá pesquisando isso?
0: E serve para muita coisa. A, gente, o, o nosso, a nossa entrevista tem umas três horas ainda, né? Porque a gente vai começar a dar <risos> a, os exemplos e vai. Adoraria! A gente, a gente, por exemplo, a gente está falando pela internet porque tem alguma coisa luminescente o nosso sinal de, de telefone está sendo amplificado por um que a gente chama de uma emissão estimulada. Dentro. Então, existe esse, esse é o primeiro exemplo que eu posso dar para vocês. A nossa tela do celular, ela funciona, ela tem aquela luminosidade porque alguma coisa está luminescendo ali. Né? Então, os materiais... Tô, eu estou dando exemplos mais simples possíveis uhum. para a gente ter uma ideia. Daí, a gente pode ir para outra... outra a gente pode dar um pulo diferente. Vamos para a parte da, da biotecnologia. A gente utiliza marcadores luminescentes, muitas vezes, para fazer diagnósticos, para a gente conseguir marcar uma célula. Eu consigo, tem pesquisadores que trabalham exatamente para... Ah, eu quero dentro daquele tecido identificar somente aquela célula que é a célula é, de problema, para que o medicamento chegue só nela, para eu conseguir identificar, para eu conseguir contar, para eu conseguir acompanhar... né? Fora isso, eu tenho diferentes tipos de, de possibilidades. Né? Então, a gente vai... No meu caso, eu estou pensando mais para a parte de fotônica, na parte de gerar sinal, de manipular esses fótons. Ah, eu quero criar um o fóton, mas eu quero criar um o fóton especificamente no comprimento de onde um determinado. Eu posso, por exemplo, utilizar a luminescência para medir a temperatura. Dentro do nosso laboratório, tem alguns projetos de alunos que a partir da luminescência do material eu consigo saber a temperatura naquele local. Isso é bem interessante, porque hoje o termômetro é um termômetro comum é do tamanho de uma caneta. Né? Agora, e se eu quiser saber a temperatura dentro de uma célula? Como que eu faço? Então, essas partículas elas podem ser inseridas próximo de um tecido como esse, e eu com uma radiação iluminar, e a luz emitida ela vai ter uma intensidade específica, uma relação de intensidade de bandas, porque eu vou falar, olha, a temperatura lá está em 37,5 graus Celsius. Não, a temperatura lá está tá, tá maior, está em 39. Opa, tem um problema nesse tecido. Então, a luminescência ela acaba sendo muito útil no nosso dia a dia, o tempo todo. A partir do momento que quem está ouvindo, a gente está tá sendo beneficiado sobre, sobre esses processos. E deu, eu agora eu, eu, eu adiciono um pouco mais. As pessoas só estão ouvindo a gente porque existem os lantanídeos também, porque eles têm um papel fundamental nesse processo da fotônica. Né, de transferência de, de sinal, de, de comunicação.
1: Então, é, que, é... que eu entendi, me corrija, por favor, se eu estiver agora fazendo uma, uma referência equivocada do, do trabalho de vocês, que é, que é esse trabalho mesmo, é, como o próprio tema nosso aqui diz, né, que é desse estudo, é como se, por exemplo, se tivesse a formação, estou simplificando muito, tá, professor, mas assim, como se fosse um catálogo, assim, olha, temos materiais luminescentes aqui, o A, o B, o C, o D, o infinito. Cada um tem essa potencialidade e é isso que a gente faz aqui. Ó. A gente vai fazendo esses estudos, nesses ambientes, né como você já nos explicou, aleatórios, e a gente vai dando essas características para você. ah Então, você é da biotecnologia, você quer usar determinado material? Olha, ele tem essas, essas características, essa potencialidade. Ó, você quer usar para telecomunicações, olha, o ideal seria esse material porque ele emite esse tipo de luz, ele é resistente a tal coisa, seria mais ou menos isso de uma forma muito simplificada?
0: É, de certa forma é isso, né? o pesquisador o que acontece? E quando o problema chega a ele, né? então a gente tem um problema e a gente formula hipóteses para tentar solucionar esse problema, seja na parte de telecomunicações, né? Na telecomunicações, mais especificamente, tem todo um, e um problema grande que existia era é a atenuação das fibras ópticas. Então, o pesquisador, o que ele faz? Oh, eu tenho que desenvolver novos materiais. Então, o pesquisador não tem esse catálogo.
1: Uhum, praticamente Na é. verdade,
0: ele vai pesquisar o caminho para solucionar aquele problema. Então, nesse caso específico nosso, o nosso problema era o tamanho... É partículas diferentes, como eu falei Sim. lá no Coisa. Era um problema da técnica. Esse problema era... era é, é terrível? Bom, eu, eu já trabalhei em colaboração com o pessoal da Sangoban de Paris e a gente fez uma lâmpada com esse material. Essa lâmpada, ta, diferentes tamanhos, não é um problema, né? Daí a gente, só que a gente ficava... Não, mas a parte luminescente, a gente pode tirar um proveito a mais? Daí, opa, existe um, uma demanda para você ter um material super luminescente, um material que possa agregar, por exemplo, características de intensidade de uma radiação laser, mas, por exemplo, um campo de emissão amplo como o de uma luz comum, porque a gente não consegue iluminar uma sala com laser, ele é pontual, ele é direcional, né? Aquela aquele feixe dele. Então, eu preciso abrir como uma lâmpada. E, opa, essa, esse, esse processo que a gente desenvolve no laboratório, que estuda esse random laser, ou seja, ele, a emissão não é direcionada, ela emite para todos os lados, só que a gente procura com uma intensidade maior, então a nossa hipótese, opa, isso é possível? É, o que eu preciso fazer? Então eu preciso nesse nosso, nosso trabalho desenvolver uma matriz que tem um índice de refração, ou seja, ele vai interagir com a luz de uma forma diferente para mudar Não. a direção dela, para eu gerar então, maior espalhamento interno e daí eu conseguir ter um efeito melhor. Ou seja, qual é o problema? O problema é que eu quero um material com alta intensidade de emissão e que eu possa emitir em todas as direções. Esse é o meu problema. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é vou utilizar o meu, a minha, meu material que eu obtenho por spray, que eu consegui ter partículas de vários tamanho. só que agora eu tenho problemas. Eu preciso controlar é, algumas propriedades fisico-químicas dessas partículas para que eu tenha uma eficiência maior e que eu consiga, por exemplo, ter essa emissão laser com, uma, com menor custo. Vamos falar em custo porque é energia, porque eu vou ter que iluminar meu material. Se eu utilizar um laser para iluminar meu material para emitir um outro laser, opa, eu tenho um custo porque eu estou usando um laser para excitar. O ideal seria uma lâmpada, que eu conseguisse iluminar meu material com uma lâmpada e tivesse uma intensidade laser. Né? Nossos estudos atualmente ainda estão tá na primeira etapa, a gente utiliza um laser para excitar o um material. E daí a gente vê a emissão laser do material como um todo. O ideal seria que a gente conseguisse baixar a energia desse que a gente chama de limiar, de emissão, do trash para a gente ver essa radiação laser. Então, esse é o trabalho daí do, do, do pesquisador. Opa, o que, que eu vou mudar? Eu vou misturar matrizes, eu vou, eu vou mudar o íon, né? por exemplo, a gente trabalha no laboratório com, com neodímio para fazer emissão laser, com ele dá certo. Ah, e se eu colocar, por exemplo, o Europa, que é um outro iolantanite, será que eu vou conseguir? Então, esse é o trabalho do, do pesquisador, de tentar procurar alternativas para facilitar, para fazer com que aquele resultado chegue mais rápido. Tá? Então, é nesse, nesse ponto.
1: É, esse negócio aí chama pesquisa, né? Ouvi falar <risos> que isso chama pesquisa, que precisa de... Anos. Um outro negocinho que chama investimento. Ah, é... não me fala. Não é, me deixa para lá, né? porque não a gente tem fala. 18 segundos para terminar. Infelizmente, não temos as três horas... É, que a gente brincou aqui, que poderíamos ter né, para falar disso. Eu queria mais uma vez agradecer então, a entrevista com o professor José Maurício Almeida Cayuti, ele é professor associado do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, e a gente conversou por apenas 20 minutos e não três horas é, sobre materiais luminescentes para o estudo da emissão de laser em ambiente randômico. Professor, mais uma vez, muito obrigada e sucesso em todas as suas luzes por aí.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade que a gente tem que cada vez mais discutir ciência. Com
1: entender certeza. Entender um pouco
0: mais de ciência, ver o que está acontecendo nas nossas universidades, que são trabalhos fantásticos que acontecem no Brasil. Obrigado, certeza, viu, Muito Obrigada. Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa
1: e Química Medicinal da Uniara.